2: Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo encuentro de tu programa Vitamina Trátame Bien. Estamos en Sol 106.5 FM, una estación de RCC Media. Y hoy venimos con un plato fuerte, pero antes, antes queremos felicitar a Ana Andrea Villacamacho quien se encuentra eh, en otros lares por las Europa esa niña en una premiación donde ha sido reconocida por The, The Orion Star Award Roma 2024 en la categoría de contribución destacada al derecho de las mujeres este premio aplaude el esfuerzo y la trayectoria profesional de Ana Andrea Villa Camacho en favor de los derechos de las mujeres. Ana Andrea recibe nuestro reconocimiento y qué bueno, qué bueno que tu labor trasciende los lares de nuestros límites. Y entonces vemos de Orion Star Awards, fueron creados en el 2017 para reconocer a las personas que trascienden y que además logran éxito personal y profesional, haciendo de inspiración para otro en la ayuda de su labor a las sociedades, a las personas. Y a todo. Enhorabuena, Andrea, por este reconocimiento, por tu trayectoria profesional que está siendo vista más allá de nuestras fronteras. Sabemos que ha dedicado muchos años de tu ejercicio profesional y de tu vida a, las, a los derechos y las garantías de las mujeres y de las familias. Y qué bueno que... En otros lugares se nota tu luz. Ana Andrea, sea reconocida desde aquí. Te damos las gracias y hasta sepan ustedes. Fecha, no ¿ver? Ajá, fecha. claro, claro, hay que <risa> aplaudirla. Entonces, hoy, hoy, verdad, como Ana Andrea anda para allá, en eso andaba una foto por ahí que yo vi media viva ella, no puedo con ella, hermosa. Nos acompañan, y este programa de hoy es muy especial. Nos acompaña una, en la conducción, nos va a acompañar una gran colega, amiga, porque este es un programa hoy de amigas. Entonces, Itania María, ¿cómo holas. estás? Hola, yo
0: estoy feliz, encantada de la vida, feliz de estar aquí. rueda de mujeres que admiro, inspiradoras para mí. Y encantada y feliz por Ana Andrea. Este premio también significa que el país como tal lo ha estado bien, lo ha estado haciendo bien. Porque si la reconocen a ella es porque ha hecho una buena labor y esa labor necesariamente ha impactado en políticas públicas, en atención al tema de violencia de género en concienciación en el tema de violencia de género y de feminicidios. Así que yo súper contenta, súper feliz, súper orgullosa porque somos amiga de Ana, pero al mismo tiempo porque a través de ella se reconoce el trabajo del país y, de, y del apoyo ¿no? que las diferentes autoridades han dado al tema de la violencia de género contra la mujer. Así es, así es. Estamos
2: muy felices por ese logro porque eso habla bien de nuestro país y habla bien. Y entonces, hablando de los temas que siempre nos ocupan, eh, hoy es un día donde estamos entre amigas, pero además de mujeres, colegas, muy... que a mí me, me da mucha alegría, me da mucha alegría hoy como un programa entre gente amiga y entre grandes profesionales. Estamos de la mano de... Ivonne Guzmán, buenas hey, tardes, Ivonne, ¿cómo inspiración? estás? Una mujer ¡Qué psicóloga que me clínica! Eh, y una mujer que tiene una gran trayectoria en todos estos temas de derecho. Y hoy que vamos a hablar de los desafíos y soluciones hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿qué mejor que contar con esa voz? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y me uno también a esas felicitaciones de Ana Andrea Camacho cuando... Vi la noticia, estuve súper contenta, sentía que yo estaba también con ella en ese país para recibir su gran reconocimiento porque es una mujer muy sensible ante las principales problemáticas de vulnerabilidad de las mujeres y también de los niños siempre tiene la voz a favor de la protección, del cuidado y de la atención así que yo contenta de estar con ustedes para compartir este espacio y Ana Andrea ya estaremos viéndola de su regreso así
2: es y entonces también nos acompaña a una mujer que yo amo muchísimo y que también es una gran educadora, una gran profesional y que tiene una alta sensibilidad en el tema de niñez y educación. Emelinda Padilla, ¿cómo estás?
3: Hola, Hola. Bueno, no por último, en, el, en la lista de, de personas aquí presentes, no por último, eh, Menos, menos contenta, menos eh, eh, de fiesta. Yo también celebro estar aquí hoy y también celebro ese premio que ha recibido Ana Andrea. Yo le ponía un mensaje por las redes, le decía, Ana, me siento muy bien representada. Siento que tú nos representas y me siento muy orgullosa del trabajo que Ana ha hecho. y ella ha, enarbola esa bandera de la protección y la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así que felicidades para Ana y gracias por invitarme.
2: Bueno, eh, luego de todas estas felicitaciones para Ana Andrea, pasamos al tema que nos compete hoy, que hablando de los desafíos y soluciones en el tema de la protección de los niños, niñas y adolescentes, y como hemos visto en los últimos años y en los últimos meses en nuestro país, con pesar, seguimos viendo el cómo nuestros niños, niñas y adolescentes, viven situaciones de abuso, situaciones donde son vulnerados. Y esto es una preocupación constante y latente que tenemos en estos temas. y eh, la familia y los centros educativos, que son espacios para garantía de los niños y las niñas, se convierten a veces en esos espacios que le vulneran. Desde estas posiciones de vulneraciones, y voy a comenzar haciéndote una pregunta, Melinda. Eh, ¿Cuál tú crees que es eh, un protocolo que debe de seguir el centro educativo para detectar y accionar ante estas situaciones que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes?
3: Sí, la educación tiene que mirarse, desde reformularse, repensarse desde su verdadero rol y su verdadera función y es eh, el trabajo con los seres humanos desde una perspectiva y de, desde la integralidad de lo que somos. La escuela por mucho tiempo solamente se pensó para ser transmisora de conocimiento y se veía a las personas, en este caso a los estudiantes, como ob objetos, ¿no? no como sujetos. Y en ese sentido, pues, nos, nos fuimos despreocupando de trabajar todo lo que son, somos las personas en todos los órdenes, que somos más que lo cognitivo, lo académico, lo que tenemos que aprender como contenido. La, la escuela tiene que mirarse desde, desde una mirada de derechos, desde un enfoque de derechos, de derechos humanos. Y lo primero que tiene que hacer la escuela es eh, enseñar a los niños, hacerse consciente de que los niños y las niñas tienen derechos, enseñar esos derechos y establecer verdaderos protocolos de enseñanza y de intervención cuando esos derechos se ven vulnerados o ante las amenazas, ser más que, eh, eh, más que todo previsores de que no tengamos que llegar a remediar. Y yo pienso que eh, estar atentos e incluir a los padres cada vez más en la vida de la escuela. Ya la escuela moderna sabe que su función educativa no se limita a los niños y a las niñas, sino que también tiene una función educativa hacia las familias que están cada vez menos educadas en su función de crianza, con menos herramientas para una buena crianza, para la práctica de una buena crianza, pero también tiene que educar a las comunidades que, que circundan. Entonces yo pienso que es un rol de educativo mucho más amplio y una y una y una intervención más atenta, fijarnos en los detalles, estamos dejando pasar muchas cosas que están que están eh, siendo evidentes ante nuestros ojos y que preferimos mejor ignorarlas.
0: Gracias. Nilka te preguntaba, Melinda, sobre esas situaciones comunes que se viven en la escuela uh -huh. y protocolos. Me gustaría preguntarte, este, hay un tema que yo sé que la fundación de Luis Verdez y tú trabajaron, y fue el tema del bullying. En la casa, ¿cómo yo me doy cuenta? Porque es una situación importante. ¿Cómo yo me doy cuenta si mi hijo o mi hija, Ivonne Guzmán, está siendo víctima de bullying? Fíjate que no te pregunto en el ámbito escolar, de eso ya sería más adelante, pero ¿cómo...? ¿Cómo yo me doy cuenta de que mi hijo o mi hija está siendo víctima de bullying y qué protocolo puedo yo eh, accionar a partir de esos indicadores que yo esté observando?
1: Sí. Bueno, eh, ya Emelinda estuvo comentando de esas características que en la actualidad tenemos en los hogares. Y dentro de eh, la identificación de alguna situación de vulnerabilidad en el sistema educativo, en el colegio, en la escuela... Eh, los padres deben de estar alertas a los cambios de conductas. O sea, cuando tú haces como padre el, compara el comparativo de cuál conducta tenía mi hijo el año pasado, el mes pasado, y cuál es el comportamiento que tiene en la actualidad. Si hay un cambio en relación a la asistencia, donde antes tenía la motivación para asistir y ya no quiere asistir, si antes te hablaba de los amiguitos y ahora no te habla de los amiguitos. Si tú le preguntas cómo te fue en el centro educativo, en el colegio, ya no quiere hablar y se pone triste y prefiere retirarse. Y comienza entonces a bajar su estado de ánimo. Son indicadores que los padres deben de estar alerta. Pero eh, recogiendo un poco las ideas eh, que decía Nirka hace un momentito cuando presentaba el programa, la familia y el centro educativo, la escuela, ¿verdad?, el colegio, uh -huh. se supone que son los factores de protección para los individuos menores de edad. Llámese las niñas, niños y adolescentes, pero también debe de brindar la seguridad a su personal administrativo. Cuando el niño llega al hogar con alguna alterabilidad de su conducta, de sus emociones, y las actitudes para responder a lo cotidiano del centro educativo son señales que los padres pueden recoger. Sin embargo, los padres no están entrenados en la actualidad para hacer ese ejercicio. Uh
2: -huh. Hablando de eso que dices, Ivonne, a mí me llama mucho la atención el que muchas veces cuando el niño llega a la casa del centro educativo o de un ambiente donde está formándose en algo, la familia muchas veces los cambios del niño lo, lo asocia a una situación como del propio niño y no como que el entorno pudo haber generado un cambio en el niño. Así es. Entiende, entonces, cómo muchas veces revictimizamos al niño al interno de la familia, ¿verdad? Y como cómo una familia, que es mucho lo que acontece, puede ampliar esa mirada y no quedarse ahí. ¿Qué, ¿Qué debiera, en ese momento que el niño llega y presente ese cambio, como bien dice, qué podría ser una familia como para poder medir si el cambio proviene de algo interno del niño o si es el entorno el que ha generado la situación? Sí,
1: de hecho, Padilla decía hace un momentito cómo el centro educativo tiene que involucrar a los padres, no solamente se educan a los niños en el centro educativo, sino también a los padres con las capacitaciones, con los talleres, con la sensibilización, con el tratamiento que se le da a los padres, amigos de la escuela, brindarle las herramientas para que ellos puedan identificar cuáles son esos comportamientos que los niños van desarrollando según el ciclo vital a que él corresponde. El comportamiento de un niño en una etapa de la infancia de 3 a 5 años es diferente al que tiene 6, 9 años, al que tiene 13, 16 años, que está realizando una vida académica. Entonces, cuando tú como padre, que no te entrenaste para padre, sino que en tu día a día, eh, es bueno ver un padre que tiene 2, 3, 4 y 5 hijos, cuando se hacen esas reuniones comparativas, no porque tú querías más a fulanito, tú querías menos fulanito, tú me castigabas, tú a mí me exigías más, porque cada padre va desarrollando un estilo de crianza con los diferentes niños que tiene de una forma distinta, porque se va aprendiendo en el camino. Y como el proceso de la crianza, que sea positiva, con límites debe de darse a través de las herramientas que se pueden brindar que en no el centro educativo. Que no la tienen los padres. Y que los padres deben interesarse e involucrarse. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay mucha presión social. Y hay mucha demanda y los padres tienen que cumplir y cubrir los servicios del pago del colegio, pago del vehículo, pago del apartamento, alquiler de la casa, una serie de requisitos que son sociales. Y a veces en esa carrera de cubrir las necesidades sociales de posición o de estatus se olvidan de que hay unos infantes en el hogar que tiene las necesidades que Mirka decía. Y tú te
0: refieres mm -hmm. antes de ir a la pausa, te refieres a un segmento de la población, porque hay otro segmento de papá y mamá que tienen que salir a trabajar por la comida de hoy, ¿Del día a día? que no tienen espacio, tiempo ni preparación para observar cambios de conducta en sus hijos. Es decir, ¿Qué pasa en las escuelas públicas donde hay casi dos millones de estudiantes que pertenecen a una clase un poco más vulnerable, y que los padres tampoco tienen esa herramienta ni educativa ni económicas y que tampoco en la escuela, creo yo la estructura ya de padres y amigos de la escuela no es tan buena como antes ya no se entrena eso es, si hay un problema te llama porque tu hijo tiene problemas de conducta entonces esta es una situación que yo entiendo que,
1: que debería a, de hablarse a veces sí se llama y se convocan porque yo he participado en jornadas de capacitación en centros educativos y le mandan las fichas de las reuniones con los temas específicos, amor y límite, educar sin golpear, prevención de bullying, prevención de suicidio, reforzamiento de la salud mental y mandan 100 invitaciones y te llegan 25 padres, porque en el trabajo no le dan el permiso. Concienciación. Eso, eso, es,
2: eso, es, eso que dice Ivonne es muy importante, porque muchas veces de las escuelas dicen los padres no van o no quieren estar presentes, pero sabemos que esos padres que pertenecen a los espacios sociales más vulnerables están en trabajos donde se le da menos permiso y donde tienen menos posibilidades de negociar con su empleador para tener un permiso, por ejemplo, para ir a una reunión. Entonces, ¿cómo eso lo convierte tal vez en un padre ausente del centro educativo? Y esto muchas veces se convierte en algo que también el centro educativo estigmatiza al niño porque tu papá no viene o tu mamá no viene. Estamos hablando del tema de los desafíos y soluciones en la protección de la niñez. De los niños, niñas y adolescentes. Así que no le cambie Esto es Trátame Bien Nos vamos a una pausa y volvemos
0: Trátame, Trátame bien. bien
1: Que canten los niños Que viven en ellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
4: Yo canto para que me dejen vivir, yo
2: canto para que sonría mamá.
0: Los niños, yo canto porque se. Que canten, canten los niños.
2: Que canten los niños una voz de esperanza, porque los niños necesitan en este momento que sean nuestra esperanza. Eh...
0: Y infundirle a ellos también el, el valor del poder de la palabra a través de la poesía. Eso sería un sueño, ¿eh? Retomar... Eh, yo creo que sí que hay colegios que, que hacen eh, festivales de, de arte. Ojalá se animaran, hicieran algo con poesía. Pues
2: mira, déjame decirte que yo fui gratamente sorprendida en el mes de noviembre pasado que desde el Ministerio de Educación estuvieron coordinando unos campamentos para jóvenes. Y había una noche que era una noche de talento en el campamento. Uh -huh. Oye, y ahí surgieron unas poesías y yo decía, ¡guau, wow, vive la poesía! ¡Qué bueno! Entonces, eso
0: reconforta
2: el Eso alma. a mí me dio tanta alegría ver y, y poemas con unos niveles de trascendencia y yo decía, wow, y hay jóvenes que escriben así! Eh, hay esperanza, hay esperanza y hay mucha alegría. Entonces, precisamente porque hay esperanza, tenemos que proteger, cuidar, a nuestros niños y niñas, porque si nosotros queremos un país mejor, es la esperanza, porque hoy nosotros lo estamos haciendo, pero el país continúa y quienes vienen detrás son ellos y ellas. Y no podemos dejar que ellos y ellas, producto de los golpes, la sangre y la violencia, entonces no puedan desarrollar todas sus capacidades, todas sus potencialidades. Y hablando de eso... Hablando de eso, de la protección y viendo que muchas veces ese ambiente que me modela y la escuela, la familia, son ambientes que me modelan, es me linda. Esas situaciones de maltrato, de maltrato, ¿verdad? ¿Cómo inciden en ese proceso, tanto escolar como en la vida, de un niño, de un adolescente, ¿cómo, ¿cómo le afecta? ¿Y qué estamos, qué puede pasar y qué podemos
3: hacer para que eso mejore? Las, los centros educativos y los hogares, primero que cualquier cosa, son espacios de relaciones. Eh, donde esas relaciones deben ser sanas, armoniosas. Y donde eh, lo más importante sea... Eh, el, el hacer de esos espacios, ambientes sanos, emocionalmente hablando. Eh, la función educativa tiene que atender la educación emocional, lo emocional como base para el desarrollo. En las escuelas y en las casas que vemos esos, eh, esa vulneración de derechos, la violencia, el bullying, la forma en que corregimos el precio del error la discriminación por raza, por religión, por nacionalidad, eh, por rasgos físicos que se evidencian en las escuelas, definitivamente dañan y marcan a ese ser humano. Lo que menos importa es el daño en lo académico que sucede y se da, porque si yo no me siento bien, no aprendo, no produzco, no rindo académicamente como se quiere, pero eso es lo menos importante. Lo más importante son los daños emocionales y psicológicos que esas situaciones acarrean en esa persona. Lo que yo no me sé hoy de matemáticas, lo que no logre aprenderme de sociales, me lo puedo aprender mañana cuando lo necesite. Lo que yo no puedo curar muchas veces son esas heridas emocionales que me suceden en esas edades. Entonces, por eso es tan importante... Mirar que esos efectos de, esa, de ese maltrato, de esa violencia, pueden ser efectos para toda la vida. Y que el que está a cargo de niños y de adolescentes tiene a cargo vidas, no cerebros. Tiene a cargo vidas de, 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 de personas que están en formación. Entonces... Eh, tenemos en nuestras manos el poder de hacer mucho bien, pero también la indiferencia, el no mirar los detalles, el no prestar atención a los detalles, nos está haciendo... Eh, pasarle por encima a lo más importante del desarrollo de la persona que son sus emociones. Tendemos a minimizar las cosas de los niños. A ah, eso son cosas de muchacho. Eso son cosas de muchacho. Eso no se le presta atención, eso son ñoñerías de muchacho. Y como decían ustedes ahorita, escuchar, estar atento, tener ojos atentos. Mejor es que te digan mamá exagerada, profesora exagerada y no madre descuidada, profesora descuidada. Y yo pienso que ahí estamos muy, muy enfocados en los productos y no en el proceso. Y donde yo voy a saber si soy buena maestra no es en la medida en que mis muchachos aprendieron mucho, sino si aprendieron bien. Porque ellos van a... La información ellos la van a ir a buscar cuando la necesiten. Ahora, yo recuerdo más fácilmente a un profesor que me quiso... Mucho como persona que me dio cariño Que el profesor que me enseñó mucho Si y tratamos bueno, de, de pensar en eso en recordar a nuestros maestros Si yo te pregunto a ti ahora mismo ¿Cuál es el maestro la maestra no, no, Que sí, más impactó en tu vida? Seguramente me vas a hablar de aquel maestro de, Que te brindó amor, que te brindó atención Que te escuchó Y no aquel que te enseñó mucho
0: Antes de pasar a las llamadas Que sé que tenemos unas llamadas pendientes Me gustaría Ivón preguntarte Y en el sentido de la respuesta que nos da Emelinda eh, la violencia en el hogar, si sí, hablamos de, del factor escuela, como una profesora o profesor puede observar cuando un niño o niña tiene algo y validarlo emocionalmente, pero y cuando es en mi casa, cuando yo niño o niña, adolescente, lo que vivo es violencia e invalidación, estoy aprendiendo violencia, no me están viendo, no me están reconociendo, ¿qué podemos hacer ahí como, como sociedad y como padres y madres?,
1: bueno, eh, tú sabes que para el tema de la violencia eh, hay diferentes formas de representarse en un hogar. Eh, la violencia puede ser física, psicológica, puede ser por negligencia psicológica, física también, por abandono, por renuncia, por descuido. Hay diferentes formas de ver la violencia. Yo tengo una, una frase que, que la repito bastante y yo digo que cuando la familia falla, la escuela no se puede dar el lujo de fallar. Cuando usted como docente ve un cambio de comportamiento en ese estudiante, usted ve descuido, usted ve falta de motivación, usted ve tristeza en ese niño, usted indaga con la familia, la familia no está presente, por el contrario, está ausente. Son señales de alerta. Entonces, cuando falla la escuela, los padres tienen que estar ahí para acompañar. Ese era el cambio. Pero cuando es la familia la que falla, el centro educativo debe de estar ahí. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos instancias y políticas que son los veedores de que los procesos de bienestar, de integridad, de cuidado y de preservación de derecho se den en toda nuestra población de la niñez y de la adolescencia. Aquí es alinear la responsabilidad que tiene el centro. A mí me gustó cuando Melinda dice, no es, un maestro no solamente es para trabajar el contenido, un maestro debe de ser humanista, conectado con la realidad sociocultural que tenemos como pueblo y la identificación que yo tengo para ese chico, para esa chica. ¿Cómo yo puedo sumarle agregarle a su derecho como ser humano, como individuo, con el enfoque de derechos humanos. Pero también, como desde las instancias superiores de preservar, que ahora mismo tenemos un gran reto como sociedad, y yo creo que quienes tienen el poder para tomar decisiones en relación a las instancias de cuidado y de protección, no debe de quedarse uno observando la saga, sino interviniendo, porque ya el punto en la que estamos viviendo en República Dominicana con la vulnerabilidad de los niños y las adolescentes y los adolescentes es tan alto que lo vemos en la calle, lo vemos en los centros educativos y estamos siendo observadores pasivos y necesitamos ser los observadores activos que detengamos esta situación y que se creen las políticas a favor de la protección y revisar que las políticas sean intervenidas. El papel lo aguanta todo. Y tenemos la ley, el código 36, 136, sí, sí. Guión cero, cero pero tres. ¿qué sucede cuando en la institución que se supone que son los que deben de preservar y cuidar, no tenemos el personal altamente capacitado para hacerlo? Hay que transformarlo y no verlo como un ataque, sino como algo de mejora, que va que sí? a mejorar. La acción y yo como veedor del proceso y yo como familia del proceso y como escuela del proceso, yo sé que si yo no actúo de forma correcta, esa instancia superior, entonces va a tener el poder y el control para evitar el maltrato.
2: Es muy importante eso que decía Ivonne y sé que hay mucha mucho movimiento aquí en este panel, pero en este momento le vamos a dar nuestros teléfonos para si usted tiene alguna consulta a nuestras especialistas que nos acompañan hoy, Emelinda Paradilla e Ivonne Guzmán, usted nos llame y nos la haga. Así que en esos teléfonos usted nos puede llamar a hacernos su pregunta. Emelinda, tú tenías una... Contesta. Ahí ya tenemos una llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? Por Gracias, mire, le
4: habla Ana. Hola Ana. Mire, um, yo escuchando el programa ahora que siempre lo escucho todos los sábados, eh, justamente anoche mi chico de 20 años, eh, tuvimos una conversación de que de los 8 años como hasta los 15, por ejemplo, más o menos por ahí, él tiene como un colapso de, de que no recuerda como episodios que pasaran en ese en ese en ese tiempo. Y también me habló que, mire, yo soy una mamá pollito, como dicen. Siempre estuve pendiente de él en el colegio. Y me dijo como que él sufrió de... Él es muy sentimental. Y eso como que lo afectó. Y mire, y yo todos los días, desde que lo recogía hasta que lo dejaba, y el día entero, cómo te fue, mi amor, y esto, todo esto... Y justo ahora yo me acabo de enterar de eso. Yo quiero saber, a ver cómo lo puedo ayudar. Eh, ¿Lo que dices es que él vivió fue bullying en, en la escuela? Aparentemente sí, porque él es muy sentimental. Emocional. emocional. Emocional, emocional. Extremadamente emocional. Y para mí eso es bueno. Y eso parece que a los demás, como los demás, no, no lo veían bien y, y él se ha callado, simplemente. Muchas no gracias, este
2: muchas gracias, le vamos a responder en el aire, gracias por su por llamada. Por favor, que
4: me den los teléfonos, sí? ¿dónde me puedo comunicar con ustedes luego para una consulta? Ok, al
2: final también diremos dónde muchas encontrar gracias. a todas las especialistas que muchas están gracias. en el programa. Gracias.
4: Muchas gracias.
2: Bye. Eh, vamos a terminar la idea de Melinda y después, Ivonne, tú le vas a responder a la llamada, por favor.
3: Sí, es una llamada excelente, porque ser sentimental nunca puede verse como algo malo y ella lo ve como algo positivo. Qué bueno, Ivonne, que tienes esa oportunidad. Eh, hay dos personajes, dos actores que hacen mucha falta. Fíjense que el programa es mirar los retos y las oportunidades que tiene este tema. Y una gran oportunidad que tenemos como país, como sistema, es eh, darle, engrandecer el rol, visibilizar el rol y de dos figuras que deben estar muy cercanas, dentro y muy cercanas del centro educativo. La primera es el psicólogo orientador, que muchas veces, aunque existe esa figura dentro de los centros, su rol y su abordaje es muy limitado, demasiado limitado. Debería estar mucho más involucrado con las cuestiones propias del de desarrollo Emocional y social de los estudiantes Y otra figura que, que ahorita cuando ustedes decían Hay padres que no tienen posibilidades De asistir a los centros educativos Por cuestiones de trabajo y de tiempo Y es la figura del trabajador social el tra No hay país que se desarrolle Si no tiene el, el, esa figura El trabajador social Que es la persona que está en los barrios Que es la persona que escucha y mira el contexto de esas familias que están en las escuelas, que tiene acceso a, a conocerlas, a educarlas, a orientarlas, a apoyarlas ya en, en el ambiente de los barrios y de las casas. Esas dos figuras, eh, re, re, digamos, potencializar el trabajo y el rol de cada una de ellas creo que ayudaría muchísimo a que mejoraríamos en este tema.
1: Muy bien, bueno, pues agradecer la llamada de la madre preocupada. Ella dice mamá pollito y su hijo ya es un adulto, ¿verdad? Adulto joven, pero qué bueno, porque eso es lo que queremos. Queremos de que aquellas personas que estén escuchando el programa pues puedan hacer revisiones, sensibilizarse y también tomar decisiones de buscar alguna asistencia psicológica. Lo primero es que las emociones no son ni malas ni buenas. Si está triste, bueno, es normal triste, estar triste. El tiempo que dura su hijo con la tristeza es lo que pudiera llamar la atención. Y si las situaciones de vulnerabilidad que dice que vivió cuando estuvo en la época de la escolaridad en el centro educativo... Eh, Puede que tenga recuerdos, que sean eh, recuerdos asociados a traumas, a situaciones donde le generan cierto desagrado y le aumentan esa tristeza. Lo más recomendable es buscar una asistencia psicológica. Recordemos que la personalidad, es muy dinámica y se va construyendo como piezas, como un rompecabezas de diferentes elementos. Y si hay uno de esos elementos que no está funcionando bien, bueno, vamos a sacar la pieza. Vamos a identificar cómo esta pieza puede tener una mejora, como decía Itania. Vamos a ver cómo se puede mejorar. Eh, Normalizar la asistencia psicológica es importante desde el centro educativo, cuando un estudiante tiene alguna situación en el centro educativo y es referido al departamento de orientación y psicología, pues esto puede generar situaciones complejas porque la gente tiende a utilizar la psicología como si fuera eh, una herramienta, que es para una persona que no está bien, una persona que no es sana, y es por el contrario. Los psicólogos en los centros educativos están para acompañar los procesos educativos y esa dinámica, esa interacción que se dan entre todos. Y los que son psicólogos clínicos, que en mi caso soy psicóloga clínica, estamos para ayudar al individuo a mejorar una adaptabilidad del proceso, recordemos las piezas a nivel laboral, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel de seguridad, del de desarrollo que tiene su personalidad. Así que está bien y si tomó ese hijo de usted la decisión de buscar una asistencia, de ir a donde un psicólogo, tenemos que aplaudirlo porque eso es normal. Ir a un psicólogo es un hecho normal bueno, que ayuda a la persona a mejorar.
0: Dentro de tu respuesta me quedó algo en el tintero. Tú hablabas de que la tristeza es una emoción y sí, adaptativa es normal. Pero a partir de cuándo la persona debe... Eh, contra, tengo mucho tiempo con tristeza y esto es una tristeza simple. A partir de cuándo, de dos semanas, tres semanas, cuando yo estoy triste por cuatro semanas ya debo de ir al psicólogo, ¿cómo es
1: ese asunto? Sí, mira... Eh, en la historia clínica tenemos que identificar cuáles factores están asociados a esa tristeza. Mm -hmm. No importa si es en el colegio. Cuando ese hijo, cuando esa niña, cuando ese adolescente va al centro educativo y está triste y está solo, oculta las manos, eh, tiende a bajar la cabeza, no mirar a la persona frente a frente, en el hogar prefiere estar en la habitación solo, para que nadie le hable, para no tener la interacción, porque somos entes sociales. Cuando usted dice, ven acá, pero fulano tiene tres días que no sale de la habitación. Pero fulano yo lo veo en el recreo que está caminando solo y no habla con nadie. No participa. Tres días. Tres. Hay que acercarse. Y mucho es, ¿sabe? Porque desde el primer día hay que hacerlo. Pero hay que acercarse y preguntarle, ¿desde cuándo te estás sintiendo así? No, yo tengo, como tú decías, yo tengo cuatro semanas, yo tengo un mes. ¿Y sabes por qué estás triste? Se murió mi perrito, me van a cambiar de colegio. Recordé a mi abuelita, me dejó mi novia, me dejó mi novio. O sea, tú comienzas a identificar cuáles factores están asociados a esa tristeza para identificar si es una tristeza que es normal o es una tristeza que no es normal. Ahora bien, si la tristeza está asociada a algunos síntomas que son cognitivos de ideas, que son circulares. Yo no sirvo para nada, a mí nada me sale bien, yo tengo... Yo siempre me eh, quedo. Yo siempre me quemo, eh, eh, todos tienen mayor éxito. Mis compañeros trabajan, tienen su vida, yo soy un bueno para nada, yo no sirvo, cuando esa tristeza que es emocional está combinada con un pensamiento rumiativo que no es positivo, que es catastrófico, que es de razonamiento emocional, que es paralizante, aquí estamos los psicólogos para apoyar esto. Bien, cuando ese síntoma se asocia a la conducta de que ya no sale, no comparte, entonces ahí vemos que el síntoma conductual, la persona se queda. Cuando la persona dice, yo tengo tres días que no duermo, entonces ya el síntoma es psicosomático porque tiene un efecto a nivel biológico.
2: Bueno, es interesantísimo hablar con estas mujeres y el tiempo en radio pasa. Dios Padre, se nos fue, se nos fue ya el tiempo. Y hablando de esos desafíos, yo quiero que al final cada una pueda dar un mensaje y también muy breve y que nos diga, y que nos diga, Ay Dios, me dicen que no, que no. Ay no, pero Para la bueno, esto es lo que nos dice, que debemos de seguir hablando del tema de la niñez, de los desafíos y de las oportunidades que tenemos. Y simplemente es prestarle atención, observar, como bien decía, a veces explorar más con nuestros niños, con nuestras niñas, lo que están viviendo, lo que están pasando. Eh, les damos las gracias a las profesionales que nos han acompañado hoy. Díganos, por favor, Ivonne, dinos dónde te encontramos, dónde
1: podemos buscarte tu teléfono. Bueno, ¿sí? por el tema del tiempo digo el teléfono, ¿verdad? Digo 809-688-5292 y mis redes sociales Guzmán Cerda.
0: Itania, por favor. Ah, bueno, yo estoy en plenitud con Itania. Esa es mi cuenta en Instagram. Y mi teléfono es el 809-545-9595. 829, perdón. 829
2: cinco 545-9595. Eh, Emelinda, ¿dónde podemos encontrarte y contactar contigo?
3: En las redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Emelinda Padilla o como Red Explora. Allí pueden escribirme y Fácilmente les devuelvo.
2: Es Melinda es una especialista en el tema educativo, como ya sabrán, y muchas gracias por estar ahí. Eh, saben que mi nombre es Nilka Castro, a mí me encuentran en las redes como nilka.cc y eh, será hasta el próximo sábado en una nueva entrega, en una nueva entrega de este su programa Trátame bien. La segunda parte el próximo sábado. El no, próximo no, y quédense no, no, no. en Sol 106.5 FM. Les abrazamos.
0: Trátame, Trátame bien. bien.